Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Ufukta ışık bekleyenlerden birisi de Varaka İbni Nevfel'di. Aynı zamanda Hazreti Hatice validemizin amcaoğlu olan Varaka İbni Nevfel, cahiliye Mekkesinde hakkı arama azminde olan ender insanlardan biriydi. Ona göre cahiliyenin sel olup arkasından aktığı taş ve ağaçlardan yontularak farklı şekiller verilen putlar, İlah olamazdı ve bunu o her fırsatta dile getirmekten çekinmiyordu. Kureyş'in yılda bir bayram olarak kutladıkları günleri vardı. Bugün de bir araya gelir ve putlara kurbanlar adayarak samimiyetlerini göstermeye çalışırlardı. Böylelikle ilahlarına karşı yapmaları gereken vazifeleri yerine getirdiklerini düşünür ve kendilerince mutlu olurlardı. Bir yönüyle hesaptan kaçışın ayrı bir formülüydü bu. Yine böyle bir günde bir araya gelmiş ve bir putun önünde temenna durarak sadakatlerini ishal ediyorlardı. Bu arada aralarında fısıldaşanlar vardı. Bir araya gelmişlerdi ve aralarında yine o dört insanın olmadığı dedikodusunu yapıyorlardı. Şüphesiz bunlar Varaka İbni Nevfel, Zeyd İbni Amr, Osman İbnül Huveyris ve Ubeydullah İbni Cahşidi. Onların dünyasına göre bütün bu yapılanların hiçbir anlamı yoktu. Kendi aralarında konuşuyorlardı. Nasıl olur? Diyorlardı. Baksanıza kavminize. Nasıl olur da böyle bir şey yapabiliyorlar? İbrahim'in dinini bırakmış, hiçbir faydası olmayan bir taşın etrafında tavaf edip, işitip görmeyen, fayda veya zararı söz konusu olmayan puta temenna duruyorlar. Baş başa veren bu dört gönüllü, Artık uslanmayacaklarına kanaat getirdikleri Mekkelileri kendi hallerine bırakarak başka beldelerde Hazreti İbrahim'e ait haniflikten eser bulabilmek için yollara koyulacaktı. Müzik 
İşte bu yolculuk esnasında Varaka İbni Nevfel Şam taraflarına yönelmişti. Bu yolculukta Varaka sığındığı bir koyda Hristiyanlığı kabul etmiş ve bundan sonraki ömrünü onu tedris maksadıyla geçirmeye başlamıştı. Artık Varaka işin ehlinden yeni dinini öğreniyor ve böylelikle kendini geleceğe hazırlıyordu. Her yeni bilgi daha yenilerini öğrenme adına sahini kamçılıyor ve o güne kadar geçirdiği boş günlerine yanıyordu. Elbette bu esnada çok şey öğrenmişti. Artık Tevrat ve İncil'i daha iyi biliyor, İbrani dilini rahatlıkla okuyup yazabiliyordu. Okudukları arasında bir konu vardı ki ayrıca dikkatini çekiyor ve aklından çıkaramadığı bu hususla birlikte geleceği günün hayallerini kuruyordu. Zira artık biliyordu ki çok geçmeden alemin reisi gelecek ve insanlık yeniden onun arkasında ilahi anlamda saf tutacaktı. Ancak zaman dur durak bilmeden işliyor ve Varaka'yı da mezarına doğru yaklaştırıyordu. Manaya açık gözleri, dünya ve dünyalıları zorlukla seçebiliyor, eski günlerdeki gibi etrafını net göremiyordu. Zaman o kadar hızlı akıyordu ki, aradığını bulamadan gözlerinin kapanacağını düşünür olmuştu. Her ne kadar bulduğu her fırsatta bildiklerini etrafına fısıldasa da, Varaka'yı dünya gözüyle onu göremeden gideceğinin endişesi sarmıştı. Beklemekten başka da bir çaresi yoktu. En azından bu süreyi etrafına onu anlatarak geçirebilirdi. Ve o da bunu yapıyordu. Huveylid'in kızı Hatice de onun bu nasihatlerine kulak verenler arasındaydı. Ve bu risalet sürecinde onun için büyük bir ufuk olacaktı. O gün yeryüzü Bizans ve Fars olmak üzere iki kutuplu bir dünyadan ibaretti. Bunlardan Bizans ağırlıklı olarak Hristiyan, Fars ise ateşperest bir inanışa sahipti. Zaman zaman bu iki ülke arasında savaşlar, ardı arkası kesilmeyen mücadeleler sürüp giderdi. Bu iki devletin arkasından kendini hissettiren diğer iki devlet ise Yunan ve Hint olarak biliniyor. Fars İmparatorluğu içten içe çalkantılarla mefluçtu. İmparatorluk içindeki gruplar arasında derin ayrılıklar yaşanıyor ve her bir grubun içinde de ayrı bir ahlaki çöküntü kendini hissettiriyordu. Zerdüşt ve Mezdekiye olarak şekillenen iç yapıda devlet idaresi ağırlıklı olarak Zerdüştlerin etkisi altındaydı. Bu iki devletin idari manada konumlarında farklılık göze çarpsa da ahlaki çöküntü açısından aralarında pek fark görünmüyordu. Kadını hor ve hakir görüyorlar, hatta bazıları onu hava, su veya güneş gibi herkesin istifade etmesi gereken ortak bir emtia olarak telakki ediyordu. Bilhassa mezdekiye inanışında hakim olan bu yaklaşım, özel mülkiyet açısından da farklı değildi. Onlara göre özel hayat ve mahremiyetin hiçbir önemi yoktu. O gün 
Ruman olarak adlandırılan Bizans'a gelince onlar tamamen güç ve kuvvetin yönlendirmesiyle hareket ediyor ve önlerine gelen beldeyi istedikleri zaman istila ederek beldeye el koyuyorlardı. Hakim inanış Hristiyanlık olsa da bu din mensupları arasında da belli başlı kavgalar görülüyor, bilhassa mezhep kavgalarının yaşandığı bünye derin fikir ayrılıklarına sahne oluyordu. Yunanlardaysa felsefenin etkisiyle kaba kuvvet yerine daha ziyade fikri tartışmalar kendini gösteriyor, toplumla bilginler arasında büyük bir uçurum yaşanıyordu. Genellikle meclisler pratikte bir fayda sağlamayan uzun tartışmalara sahne olur ve her bir ekol ateşin çıkışlarla kendi görüşünü savunmaya çalışırdı. Hinde gelince tarihçilerin de ittifak ettiği gibi onlarda da külli bir çöküş yaşanıyordu. Dini hayat adına bir emare kalmamış, ahlak sukut içinde ve sosyal hayat da bunalımların pençesinde can çekişiyordu. Kısaca genel durum, karanlığın en koyu tonunun yaşandığı bir dönemi gösteriyordu. Bazıları itibariyle eldeki imkanlar, her ne kadar görünüşte iyi ve güzel olsa da, onu değerlendirecek beyin ve kalpten mahrum olan fertler için bu, bir şey ifade etmiyordu. Hatta denilebilir ki bu değerler, onların daha çok kötülük yapmasını netice veriyor ve bir türlü iyilik düşüncesini geliştirmeyi akıl edemiyorlardı. Hicaz bölgesi de bu çöküşten nasibini almıştı. Tamamen gücün egemen olduğu bir sosyal yapı kendini gösteriyordu. İnsanlar ellerindeki imkan ve arkalarındaki destekçilerine göre değerlendiriliyor, kimsesizlerin yüzüne bile bakılmıyordu. Hak ve hukuk yerini tamamen kaba kuvvete bırakmış ve güçlü olanlar ne derse uygulama o istikamette cereyan ediyordu. Toplum kendi içinde sınıflara ayrılmıştı. Ve bu sınıflar arasında ancak bir hizmet ilişkisi söz konusu olabiliyordu. Kölelere yapılan muamele ise yürek yakan cinstendi. Hazreti Adem'den bu yana, her peygamberin uğrak yeri olan Kabe, putlarla doldurulmuş, Allah'a en yakın olunması gereken bu beldede, insanı Allah'tan uzaklaştırmak için adeta her şey yapılmıştı. Hazreti İbrahim'den bu yana, yerine getirilmeye çalışılan hac ibadetinin şekli değişmiş ve insanlar çıplak bir şekilde ve ellerini çırpıp alkış tutarak, Kabe'yi tavaf eder hale gelmişlerdi. Onlara göre, İçinde günah işledikleri elbiseyle Kabe'ye gelinmezdi. Bunun için günahsız elbise ise kara borsaya düşmüş, onu alamayan insanlar için çözüm olarak çıplak tavaf bir alternatif olmuştu. Kadın horlanan bir meta haline gelmişti. Bunlardan birisi için kız çocuğunun olması, hayat boyu üzerinde taşıyacağı bir ağır olarak telakki edilir, bu ağır ile yaşamayı kaldıramayanlar, kız çocuklarının hayatına son vermeyi tercih ederlerdi. Hatta öfke ve kinlerine hakim olamayan bazı insanlar, işi kız çocuklarını toprağa gömecek kadar ileri götürür ve bununla da iftihar ederlerdi. Evlilik müessesesi büyük oranda tahrip edilmiş, 
sefahete kapılar sonuna kadar açılmıştı. Fuhşun açıktan irtikab edildiği yerlerde bayraklar asılır ve böylelikle insanlar buralara açıktan davet edilirdi. Soylu insanlardan çocuk sahibi olmak önemli bir değerdi. Ve bunun için bazı insanlar hanımlarını soylu kabul ettikleri kişilere gönderir ve onlardan çocuk sahibi olmak isterlerdi. Birçok erkekle birlikte olan kadınlar hamile kaldıklarında çocuğun babasını sadece kendileri belirlerdi. Doğurdukları çocuğun kime ait olduğunu söylerlerse bu bir esas olarak kabul edilir ve itirazsız kabullenilmek zorunda kalınırdı. Bilhassa kadın çok istismar edildiği için insanlar çözüm olarak kendi çocuklarını daha erken yaşlarda evlendirmeye gayret gösterirler ve böylelikle sorumluluğu damatlara yükleyerek işin içinden çıkmaya çalışırlardı. Kısaca dünya, efendiler efendisine susamış, Allah tarafından yeniden hidayete aç hale gelmişti. Ve karanlığın iyice koyulaştığı bu demlerde artık zaman yaklaşmıştı. Her yönüyle dünya, onun gelişine hazırlanıyor, gözler ufukta, şafak gözleniyordu. Hazreti İbrahim'e uzanan şecere Beklenilen son nebi, Hazreti İbrahim'in emanetini getirip bıraktığı yerde zuhur edecekti. Ancak bunun için aradan bir hayli zamanın geçmesi gerekiyordu. Hazreti İbrahim'den sonra burada yerleşik bir hayat yaşayan Hazreti İsmail'in 12 oğlu dünyaya geldi. Oğulları arasında Nabit'in diğerlerinden farklı olduğu gözlerden kaçmıyordu. Aynı özellik Nabit'in oğlu Yeşcub'da da kendini hissettiriyordu. Bu farklılık sırasıyla Yarub, Teyrah, Nahur, Mukavvim, Udad ve Adnan'a kadar devam etti. Belli ki bu şecerede ayrı bir asalet ve risalet yükünü taşıyabilecek ayrı bir hususiyet vardı. Efendiler Efendisi'nin 20. dedesi Adnan'dan itibaren babası Abdullah'a kadar gelip geçen ataları Maad, Nizar, Mudar, Malik, Fihr, Galib, Lüey, Kab, Mürre, Kilab, Kussay, Zeyd, Abdimenaf, Muire, Haşim, Amr ve Abdülmuttalib Şeybe'de de benzeri bir faikiyet görülüyor ve alınlarında kainatın efendisine ait bir aydınlık müşahede ediliyordu. Asıladığı şeybe olan Abdülmuttalib, Haşim'in dört oğlundan biridir. Bilindiği üzere Efendimiz'in ikinci kuşaktan dedesi olan Haşim, Hicaz'ın fazilet yönüyle temeyyüz etmiş en önemli şahsiyetlerinden birisiydi. 
ilk defa hacılara izzet ikram geleneği onunla hayata geçmiş ve yaz, kış, Kureyş'in ticaret geleneğini de o başlatmıştı. Kendisi de ticaretle uğraşıyordu. Yine ticaret için Şam'a giderken Medine'ye uğramış ve burada bir gün Neccar oğullarından Selma adında birisiyle evlenmiş ve bundan böyle ikamet için Medine'yi tercih etmişti. Ancak Medine yılları uzun sürmeyecek ve çıkan bir savaşta o da vefat edecekti. İşte bu sırada hamile olan hanımı Selma, Abdülmuttalib'i dünyaya getirecek ve saçlarındaki beyazlıktan dolayı da kendisine Şeybe ismini takacaktı. Artık o, annesinin yanında ve dayılarının terbiyesi altında kalacaktı. Babasının vefatından sonra dünyaya geldiği için Mekke'deki akrabaları Şeybe'nin varlığından haberdar değillerdi. Amcası Muttalib'in Medine'de bir yeğeninin olduğundan haberdar olduğunda Şeybe 7 veya 8 yaşlarındaydı. Hemen Medine'ye gelen Muttalib yeğeni Şeybe'yi gördüğünde önce kucaklayacak, sarılıp kokladıktan, uzun uzadıya konuşup hasret giderdikten sonra da terkisini alarak onu Mekke'ye götürmek isteyecekti. İlk başlarda küçük Şeybe ve anne Selma'nın itirazıyla karşılaşsa da onları ikna ederek yola koyulacak ve Mekke'ye gelecekti. Henüz varlığından habersiz olan Mekkeliler, Muttalib'in terkisinde bir çocuğun olduğunu görünce bunun bir köle olduğunu sanarak Muttalib'in kölesi manasında kendisine Abdülmuttalib diyecekler ve bu unvanda artık Şeybe'nin bilinen adı olacaktı. Muttalib'in ölümüyle birlikte Mekke'deki riyaset makamına Abdülmuttalib getirilmiş ve böylelikle onun için sorumluluğu ağır bir süreç başlamıştı. Kaderin yollarına su serptiği bir yola girmiş ve belli ki kendisine muştusu verilen son nebinin zuhur edeceği zemini hazırlama gibi bir misyon yüklenmişti. Artık o Mekkelilerin kendisine baktığı, dünyevi işlerinde hakem tayin ettikleri ve ihtilaflı noktalarda çözüm adına kendisine başvurdukları güçlü bir liderdi. Kaynak Yayın Grubu sundu. Daha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, 